0: In the supermarket you have X, class one, class two, class three. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. You look at me when I talk to you. Your job is to tell a traffic. That's the wrong information. Ja, ni hör ju på vignetten. Det är dags för Sillipodden här denna tisdag. Mycket har hänt, får man säga. Däremot sitter vi inte i studio som vi gjorde förra veckan. Och ni kanske hör på min röst att jag är ju inte Patrik Syk heller. Han har mycket att stå i, helt enkelt. Så han överlämnade tillbaka Sillipodden till mig denna dag. Frida Fagerlund med dock, återigen på länk, men inte lika lång länk, va?
1: Uh, nej. Nu, just nu befinner jag mig nere på Sydkusten i Skåne Så att eh, lit, lite Närmare eh, absolut. Eh, Ja nej, men jag ska inte klaga Det är alltid kul att Som igår när jag hängde lite På stranden här Så eh, kom eh, alltså Efter träningen så kom eh, Halva TFFs A-lag också Och la sig och, och solade jag bara, jag bara kände liksom att nu Nu är jag hemma när jag har TFF så nära också, så det kändes, kändes extra bra.
0: Hur <går>, går det för TFF? Jag har varit så dålig på att följa superrättat nu. Liksom.
1: Ah, det behöver vi inte prata <går> om. Det går rätt så bra, men de måste börja ta lite fler poäng om det ska bli någon allsvenska nästa
0: år. Mm, förstår Eh, de kanske inte i alla fall börjar kicka tränare för att jaga Champions League-titlar och sånt där De är inte riktigt på den fronten där Juventus är Vi kan väl börja med det som hände fantastiskt segway Tycker verkligen, det var ganska kryssad ah, eh, Oavsett i alla fall, det har ju Champions League börjat spelas eh, Och... Då så åkte ju faktiskt Juventus ur mot Lyon. Vann 2-1. Men då var det den här bortamålsregeln som gjorde sig påmind. För Lyon hade 1-0 med sig. Juventus åker ut. Det går en dag ungefär. Ja det går väl inte ens en dygn innan då Maurizio Sarri är sparkad. Nästan lite så att man tror att det här var ändå förberett sedan tidigare. Även om man vann ligan för en vecka sen Och Andrea Pirlo in. Som ny tränare. Och Andrea Pirlo har ju haft Juventus i... Eller hans första tränarjobb, vi kan var en vecka sedan. Ungefär när Juventus vann ligan där någonstans. Som U23-tränare i klubben. Och nu flyttas upp efter en vecka där han nog säkerligen inte hunnit göra så här jättestora intryck. Men nu är ju Pirlo-Pirlo också. Frida, vad känner du om det här drastiska, skulle jag vilja kalla det i alla fall, bytet?
1: Ja, nu när man tänker efter, när man lyssnade på vad Sarri sa inför matchen mot Lyon och även efter så kunde man ju kanske möjligtvis um, känna av lite att han själv nog trodde att det var på gång att han skulle sparkas. Um, jag tror, ja, precis som du säger, att det här är inget beslut som är taget helt ur luften, utan det är nog någonting som har växt. Ett beslut som har växt fram. Och det säger väl någonting om Sarri och, och, och han som tränare. Um, men att man går efter Pirlo är ju, det är ju lite av en chansning. Så är det ju. Eh, mm. När man plockar in någon som inte har den typen av eh, erfarenheter. Å andra sidan så är det ju ett mönster som vi ser eh, i många klubbar. Och Juventus, eller både Juventus och Pirlo har väl någon förhoppning om att det ska bli som i Isidans fall eller ja, till och med Pep Guardiola för att ta ett liksom, ännu mer extrema exempel. Att, att det kommer gå riktigt bra helt enkelt att ta det steget. Eh, och det som du har rapporterat om under säsongen är ju framförallt då att det har funnits ett missnöje i spelarleden eh, i Juventus och där kan man ju tänka sig att Pirlo kommer gå in med en helt annan sorts auktoritet i omklädningsrummet och eh, ja, han kommer ju föra med sig en respekt som möjligtvis då liksom kan smitta av sig på, på spelargruppen och, och föra den samman igen så att eh, det är klart att man man kan förstå eh, varför de går efter Pirlo. Um, och att man liksom vill. Ja, men det här med klubbidentitet som vi så ofta pratar om och som är så viktigt idag eh, och så vidare. Um, jag tror att de gör, eller jag tycker att de gjorde rätt som um, lät Sarri gå. Även om jag kan tycka synd om honom också att han inte fick um, längre tid på sig. Men det är ju så det är i den här världen. Um, sen återstår du att se. Hur, hur väl Pirlo kommer att göra men vi vet ju alla också vilken otrolig fotbollsjärna han har så att även om han inte har bevisat sig än på den här högsta nivån så kan man väl tänka sig att han eh, nog ska kunna, kunna greja det men det är ju ja, ett jäkla ansvar. Ja.
0: ja och att man gör det en sån här offseason som är så pass kort. Att det är ju, alltså serien börjar ju igen nu i mitten av september. Det är inte mycket tid att förbereda sig. Och om man jämför med till exempel sidan och Guardiola som du nämnde. De hade ju inga så här stora meriter på tränarlistan innan de tog över respektive klubb. Men Guardiola hade ändå belagsäsong med Barça. Han hade ändå jobbat med en någorlunda tid. Sidan hade flera belagsäsonger med Real Madrid jobbat som assisterande under Ancelotti och så vidare. Pirlo har ju noll erfarenhet och att i det här läget läget plocka in honom när du ändå har börjat det här Sardi-projektet och jobbat med det och sen att du, ja, du väljer att avbryta det, fine. Men det känns på att sätt som att, det här, att göra det i det här läget är en sån brutal chansning. Sen kan det ju visa sig att det blir helt fantastiskt naturligtvis men om det går fel så kommer alltså, det att se inte. ganska dumma ut.
1: Ja men precis, Ut utan att veta såklart alltså, mm. nå någonting om vad som pågår in i det omklädningsrummet. Men jag tror, eller det, det är ju ett mönster man ser väldigt ofta, att så fort en tränare tappar omklädningsrummet så måste han ryka i princip. För att det är så himla svårt att ha man liksom haft, eh, börjat få disputer med, med vissa spelare, alltså börjat... Ehm, Ja, alltså att vissa spelare liksom har börjat eh, tappa förtroende, och inte minst om det gäller nyckelspelare. Då är det väldigt svårt att, att återhämta sig från det. Eh, så att just det här med att det, det är klart att man, man ska ju inte göra drastiska beslut, eller ta drastiska beslut bara för att. Men ibland är det ju oundvikligt. Eh, och det kan ju vara att det här fallet var ett sådant. Eh, det, det måste ju ha varit så. Eh, man kan väl tänka sig att de mest framstående spelarna i Juventus så behöver vi inte nämna namn, för vi vet ju alla vilka de är, eh, har säkert haft någonting att säga eh, om grejen så att eh, men jag undrar ju framförallt också alltså visst, intressant att se hur det ska gå för Pirlo, men man undrar lite också vad som kommer hända med Sarri alltså var, mm. var, hur, hur höga är hans aktier nu, alltså de, de kan inte vara speciellt höga ändå, för att nu har han ju misslyckats två gånger i rad egentligen så att det blir väldigt intressant att se vad som händer honom, alltså vilken, vilken liga och liksom vilken typ av, av lag som är beredda att ta in honom.
0: Jag också på att han ändå i Chelsea lyckats ta den där Champions League-platsen. Nej det gjorde han ju inte alls det, för det var ju Europa League de vann, eh, glömde jag sa. Eh, men i alla fall så det var ju var inte totalt kaos i Chelsea men jag, han, han ryker åtminstone, det fanns ändå möjligen att kanske fortsätta. Han vinner ändå en titel. Eh, och här Juventus vinner en liga-titel ryker ändå. För att det har ja, säkert inte sett bra ut plan heller. Men ja, det är väl så att på något sätt verkar det som att hans idéer... att ja, Han är väldigt hård på här. han vill spela på ett visst sätt och så vidare. Han är inte riktigt anpassningsbar till stora stjärnor. Alla typ Ancelotti som egentligen inte har några taktiska idéer utan bara låter alla göra vad de vill. Så att det, det blir ju någon sorts krock när en sån spel tränare kommer in till en trupp med väldigt mycket stjärnor och så vidare. Det är väl där man på något sätt ser här, det är där man kan urskilja. Eh, men det sägs i alla fall att om man ska tro fotomercato så har ju Juventus ledningen helt missförstått vad stjärnorna vill för att ganska direkt efter att Pirlo blev bekräftad som ny tränare så kom ju uppgiften om Ronaldo vill bort naturligtvis. Och Ronaldo till... Men Ronaldo vill Det har väl
1: ryktats ganska länge va?
0: Ja, det ryktas ju alltid. Men det var ganska mm. bra timing på just de här uppgifterna att Ronaldo då jo. vill det till. Vara så. Ja, till Paris Saint-Germain då och hans entourage ska ha tagit kontakt med Leonardo för att få igenom någon form av övergång. Hur mycket ger vi det här då? Det känns väl ganska osannolikt. då.
1: Ja, det kom väl redan ehm... Ja, det var väl några månader sedan som det pratades om att om pandemin inte hade skett mm. så hade den övergången skett eftersom att Ronaldo vill spela med Neymar. Uh, <laughs> ja, uh, och, och det är inte som att jag inte vill se det hända för att det vore, um, det vore, vore väldigt intressant att se de två på plan i, i samma lag. Ah, ja. uh, och man kan väl tänka sig att Ronaldo känner att den här säsongen inte har varit hans bästa. Eh, och att om han nu ska, liksom, eh, testa på någonting annat innan han lägger skorna på hyllan så är det kanske nu. Eller aldrig. Eh, lite grann. Mm. Eh, ja, alltså, jag har inte. Jag, jag får bara lite. Jag får lite slätan vibbar av det här att han. Liksom, om det nu skulle bli så att han liksom, lämnar från en ny liga Det är lite där att samla flaggor eh, alltså, Samla på sig ligor eh, Men eh, ja, det blir väl svårt var rent ekonomiskt Inte minst att, eh, att fixa den övergången kan man tänka sig
0: Ja det beror ju också på hur PSG ser på det där Man tvär var en spelare som han kostade ja. en miljard när han var 33 Jag vet inte hur mycket billigare han skulle vara nu
1: Nej, och de lär ju inte få tillbaka pengarna som Real fick liksom ehm, Som de blar ut Så att, det är klart att man har svårt Man har ju svårt att se att sådana här stora övergångar ska ske Överhuvudtaget den här sommaren ja. ehm, Men det vore ju kul för Silly-fönstret ehm, Inte minst om, om det hände
0: Ja, jag flyttar på Ronaldo Det, det piggar ju upp nu gör det, det får man ändå säga. Men nu verkar det i alla fall som att han ska jobba där med Pirlo. Han slipper ju några uppvärmningar i alla fall. Om Pirlo ska följa sin devis från när han var spelare ska de ju inte värma upp i alla fall. För att han, det var ju det värsta han visste, det var ju uppvärmningar inför match. Så det kan ju bli... Kan bli alla går omkring och kör den här Maradona-dansen man har sett från, så på någon video från en gammal Maradona-uppvärmning. Alla i juventus går omkring och bara latchar inför match. Vi får se hur, hur Pirlo är som tränare, det vet vi ju inte så att, Eh, om vi går vidare till Tyskland då För en, en spelare som vi har trott ska flytta på sig för väldigt mycket pengar Den här sommaren är Jadon Sancho eh, Det har ju pratats hela tiden om att United och Dortmund förhandlar Det ska vara så nära Sancho går med i någon Whatsapp-grupp tillsammans med United-spelare och allt möjligt Allt tyder på vad det ska bli av Och sen kommer sportchef Michael Sork Möter media efter träning ute på Ja, deras träningsanläggning tror jag att det, är. det ser ganska gemytligt ut på de bilderna. Eh, och så säger han bara, ja, men Geno Sancho spelar i Dortmund även nästa säsong. Eh, vi har förhandlat upp hans lön. Han har förlängt till 2023. Det kommer inte ske. Han blir kvar här. Punkt. Det besvarar alla frågor. Eh, hur förvånad blev du när du hörde det uttalandet?
1: Mm. Jag blev mest förvånad över det här att han hade förlängt kontraktet i hemlighet. Ja. <laughs> det, var, det var väl den biten man liksom... Där studsade man till eh, lite grann. Eh, men det är väl klart att de känner att de sitter på en guldklimp som United väldigt, 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 väldigt gärna vill ha. Så att Dortmund sitter ju i en bra position, eh, minst sagt. Å andra sidan så är det ju ett litet eh, riskabelt spel också. Eh, nu är det ju inte så att Dortmund är i behov av några pengar egentligen. Alltså inte på det sättet som många andra klubbar är. Så att man förstår ju varför de kan hålla sig kyliga. Jag läste att de hade plockat in Stefan Lischsteiners, för övrigt en spelare som man inte tänker på sådär ofta längre. Att Nej. hans bror hade plockats in som en sorts, vad säger man en länk eh, i den här affären, alltså av Dortmund. Det är också, också lite speciellt eh, att man gör på det sättet. Alltså, det är inte så ofta man läser att det sker. Så att, uppenbarligen så finns det ju någon tanke där från Dortmund att de ändå, ja, det är klart de ska ju sälja honom på sikt men att det ändå har funnits någon, någon tanke kring det alltså redan, redan nu. Eh, jag tror fortfarande att den här affären kan ske. Eh, innan eh, nästa säsong drar igång. Mm. Eh, men det signalerar ju givetvis någonting eh, sett Det signalerar ju inte minst, alltså att saker ut och säger det här signalerar ju inte minst att de kommer inte låta United styra och ställa i den här dealen, utan det kommer att vara på deras villkor. Eh, så får vi se hur det blir. Alltså United har ju ett par namn på på listan om det inte skulle gå att, att ordna Senkyo men det är klart att det är det är honom de vill ha och Senkyo verkar väl själv också. Eh, var väldigt ha siktet inställt på just eh, United så att eh, men kulen då med en liten, att det blir en liten så här störig historia ändå att det inte går så där jättesmidigt. Det är ju roligt för oss utomstående som liksom bara tittar på.
0: Ja, eh, det var ju 10 augusti igår. Också. Och det var ju just det datumet som Dortmund väldigt tidigt sa att det här är datumet, vi ska ha allting klart. Till dess har ni på er att betala 120 miljoner euro i utköpsklausur för att få Sancho. Och 10 augusti går då Sork ut och säger att det har inte kommit något, det är liksom klart han blir kvar här. Men vi ska komma ihåg att exakt samma sak, man kan nästan liksom karbonkopiera Sorks citat och slänga till tre år tidigare- när Osman Bele ryktades bort. Att då sa han också, Osman Dembele blir kvar här. Han kommer inte gå den här sommaren och vi räknar med honom nästa säsong. Två månader senare så betalar Barcelona ja, en ofantligt stor summa för att värva Dembele. Och man tänker väl på något sätt att man kan få United att göra detsamma här. För att på något sätt, vi har ju varit inne på det tidigare också. Det är ju idioti av Dortmund att inte sälja för de pengarna det pratas om. Med tanke på hur det, ja. det här ser ut.
1: Men sen gjorde väl Dembélé, han gjorde väl vad han kunde för att få igenom den övergången också. Det gjorde han. Eh, han
0: eh, träningsvägra och eh, var väl inte mm. jättelätt att ha att göra med. Nej.
1: Så man känner att kanske Sancho måste, även om man såklart inte ska eh, alltså man måste respektera klubben eller sin, arbets-, sin nuvarande arbetsgivare, så kanske det måste till att han också eh, börjar protestera lite grann för att, <laughs> för att det ska ske. Men jag tror inte heller att
0: det är omöjligt. Nej, Sancho är dessutom en mer etablerad stjärna än vad den var. Den var ju snarare en råtalang som Barcelona betalade överpris för och som haft problem med skador. Men mm. Sancho är ju en liksom klar världsstjärna. Där får du ju kvalitet som kommer gå in rakt in och bara förbättra laget. Så att det blir ju en annan, annan historia där. Vi får väl se hur det där utvecklar sig om United... Uh... Ja, spelar spelet med Dortmund eller inte. Men det sägs ju naturligtvis att titta på andra namn nu också. Och Douglas Costa dök då upp i svängarna som ett alternativ. Och då hoppar vi tillbaka till Turin. För att Douglas Costa, han spelar ju Juventus. Och han är ju en av flera då som då uppges vara på väg bort från klubben. Som ska säljas den här sommaren för att finansiera annat. Och då pratas det även om Blythe Matuidi som enligt uppgifter ska vara klar för Inter Miami och MLS. Känns det det rätt läge för honom att dra dit. Han, inte, han är inte på topp direkt. Uh, Sammy Kedira, Mattia De Figlio och Alexandro kommer också lämna laget enligt tuttosport. Men Douglas Costa. Ja, alltså som ett komplement, absolut. Men...
1: Ja, alltså så som jag har förstått det så har det, ju, då har det varit tal om ett lån. Um, T-United um, uh -huh. och inget, inget köp um, och det, det kan man väl äh, jag, jag, jag ser inte den övergången som speciellt troligt jag kan förstå om han har funnits med på någon lista eller sådär eftersom att man är i stort behov av att förstärka på just högerkanten men äh, jag, jag, jag tror inte stenhårt på den övergången det tror jag inte. En annan spelare som jag har pratat om också är väl Robin Batondo i Schalke också ett namn som har liksom poppat upp men det är klart man kan ju tänka sig att United sitter väl med sin lista över potentiella spelare för att de måste ju ha en en plan B om det nu inte blir av med Sancho för att det blir ju svårt att försöka liksom slåss om Champions League-platser och ja, ligatitlar får man väl ändå räkna in nästa säsong om man enbart sitter med Mason Greenwood och Daniel James eh, som backup så att eh, man kan förstå att de vill ha in en spelare eh, men jag tror inte att det blir Douglas Costa på lån i alla fall.
0: Nej, det känns som något som... Om det skulle ske så sker det väldigt sent på fönstret när andra alternativ har försvunnit. Eh, Rabi Matondo känns ju inte heller, som du nämnde nu, är ju inte i närheten en färdig produkt heller för att kunna gå in och börja spela United. Än. så att, Det blir nog en Sancho-jack för sen får man se hur den går lite så. Så det kan nog bli lite sen, sena affärer från Uniteds del, kan man tänka sig. Eh, Enligt eh, några som verkar vara lite mer tidiga ute, Benfica här i alla fall, enligt portugiska rekord så ska Edinson Cavani, han har ju suttit här på fri transfer ett tag och varit klar för alla möjliga klubbar. senaste klubben han ska vara klar för då i alla fall, det är ju Benfica. Eh, enligt den portugiska tidningen så ska Uruguayanen vara överens om ett treårsavtal med den portugiska klubben. Ja, det tycker jag är tråkigt, måste jag säga. Jag hade ju velat se Cavani min riktigt toppklubb i någon av de stora ligorna. Nu är Benfica och Portugal i bra nivå naturligtvis, men Nej, jag vill ja, inte att de ska, ska vi försvinna inte, bort i Portugal. Vi ska väl
1: inte vara så, vi ska väl inte vara så picky nu? Alltså, det hade ju kunnat bli eh, alltså, Saudi-Arabien eller, eller Förenade Arabemiraten eller eh, Jo, Emelien, så, är det
0: och, eh, så är det ju. Kina är väl inte
1: speciellt roligt nu, men eh, Ja, men jag, även om jag kan förstå lite vad du menar så tycker jag ändå att portugisiska ligan det är ju betydligt roligare <laughs> än
0: många andra. Jo, 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 jo. Ja, naturligtvis. Det kunde ha varit mycket värre än det här. Alltså det kunde ha varit inter-Miami- och bäckenprojektet för Cavani också. Men ändå när det pratades om Atletico Madrid och det pratades om, ja, riktiga Det pratades ju inter... om Leeds faktiskt,
1: ett tag. Det gjorde det. Ja. Prattade
0: om Zlatan till Leeds också. Det var ju det var intressanta.
1: Det är uppfriskande.
0: Ja, Leeds hade väldigt behövt en Cavani också. Det hade ju faktiskt inte varit dumt. men Och det hade ju varit kul. Nu är ju Benfica kanske en större klubb än Leeds egentligen. Men ja, likeväl hade det varit väldigt roligt. Men det verkar i alla fall som att det blir Benfica då för Cavani som får Sälj. gått med pengar också för det avtalet. Får vi får väl se när det bekräftas officiellt. Och om det bekräftas officiellt, det ska vi ju inte slå fast i stenen. Eh, en affär eller ett intresse som inte har tagit samma form än inte liksom gått lika långt är det intresset Barcelona uppges ha för Bernardo Silva jag pratade, pratade lite om det tror jag i sommartid att det kom lite lösa uppgifter om det här. nu är det Daily Telegraph som i alla fall skriver att Bernardo Silva finns på Barcelonas transferlista och att man då även ska ha en Nelson Semedo man funderar på att göra sig av med som potentiellt bytesfoder i en sån affär i och med att City Väldigt länge velat ha Nelson och just för att de, de gillar ju wingbacks också dessutom. Och säg att värva dem. Eh, vad säger vi om Bernardo Silva? Känns det som rätt prioritet för Barcelona att titta på? Är väl första frågan. Och andra frågan är, är det vettigt av City att sälja om det kommer ett bra bud?
1: Alltså jag, jag, jag tycker ju inte att... Alltså visst, Bernardo Silva har inte haft sin bästa säsong eh, den här mm. säsongen och har ju inte varit första val sådär speciellt många gånger men samtidigt så vet man ju vilken högsta nivå han besitter så att ja. jag tycker det vore konstigt av City att göra sig av med honom jag, sen kan det ju vara så givetvis att man plockar in andra spelare så behöver man se till att, eh, ja, att göra plats eh, alltså både liksom lö lönemässigt och, eh, och jämna ut böckerna och sådär men mm. eh, men nej, jag, jag tycker det vore konstigt ändå att göra så om honom. För att så många alternativ har de ju inte ändå. Um, det, det är nog därför jag har varit så anti den här. Alltså när jag har liksom hört de här ryktena så har jag tyckt att det vore, um, alltså vore lite, det vore lite märkligt om den blev av. Samtidigt som då Barcelona har ju inte speciellt mycket pengar att röra sig med heller. Så att... Um, Nej, jag, 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 jag är lite tveksam inför det här ryktet. Men det kanske blir av, vad vet jag.
0: Eh, men om man tittar på City offensivt. Så var, om vi räknar med att de spelar tre framåt då. Med De Bruyne som, cent eller som central bakom som Tia. Eller ja, han gör ju allt på mittfältet. Men då är det väl Aguero på topp, Sterling till vänster. Och så måste var det vara Mahrez till höger som någon sorts. Eller ja, Foden. Ja, eller Foden, ja Precis. Och då har du Foden, du har också eh, Ferran Torres som helst utgår till, från höger. Som du har värvat in. Bernardo Silva utgår även han helst från höger. Eh, fast kan ju spela lite överallt där och spela centralt och så vidare också. Nu tappar du ju för sig David Silva. Vilket gör att där måste du också in. Då kanske Foden ersättar ersättaren där på pappret medan, medan då, vad heter det, Ferran Torres ersättar till Sané så att det behövs förla in någon mer ifall Silva skulle lämna. Men om det kommer ett riktigt stort bud, även om jag håller med dig om att Bernardo Silva har otroligt höga kvaliteter, så kan jag ju ändå se att det finns en logik i en försäljning. Men det beror ju ja. helt på vad de skulle få i ersättning.
1: Men precis, men, men frågan är, det där: kommer det liksom ett stort bud? Det är det man inte kan se riktigt, att det skulle komma någonting som är tillräckligt lukrativt för att de skulle göra sig av med honom. Men det är Ganska så Och sen plus att man Man vet ju aldrig riktigt med Guardiola Alltså hur han tänker sig eh, Helt plötsligt kan ju han spela en spelare eh, På en position Där man blir lite överraskad alltså liksom, eh, Till exempel som nu i returen mot Real Madrid Att han sätter Phil Foden Som, eh, som central I anfallslinjen eh,
0: mm.
1: Så att det, Man vet inte riktigt hur han tänker eh, Alltid Så att eh, Nej, det, men det blir intressant att följa utvecklingen i alla fall, det får man säga.
0: Mm. Eh, när vi är ändå är inne på City och Barcelona så kan man ju nämna det som skedde här strax efter faktiskt att vi spelade in senast. Att Guardiola då bekräftar mer eller mindre rakt ut att Riccarsia, mittbacken, inte vill förlänga sitt avtal med Manchester City, vilket då innebär att han... Kanske kan komma att säljas den här sommaren. Och då är det ju Barcelona som har varit intresserad av honom. Eh, och nu har han ju fått spela ganska mycket. Han spelade ju senast här i Champions League mot Real Madrid och så vidare. Och fått mer och mer plats i A-laget. Vad skulle du säga om Erik Sia är en spelare man verkligen ska kämpa för att få behålla. Eller ska man bara acceptera läget på något sätt här och kanske försöka kasha in?
1: Alltså han är ju uppenbarligen... Eh, säkert hotad av alltså dels faktumet att AK har skrivit på mm. eh, och att det ryktas att de vill ha in en till eh, mittback eh, och skulle han inte alltså är det nu så att han vägrar skriva på ja, då måste man ju nästan släppa honom den här sommaren om man ska få betalt eftersom att avtalet löper ut nästa sommar eh, och det här är ju en spelare som får ju anses vara en av världens mest lovande mittbackar eh, mm. med tanke på hans unga håll eh, så att skulle det nu vara så att han liksom att han själv vill lämna så måste man kanske till mötes göra det eh, samtidigt som det är, en svår, det är en svår sits för att Guardiola kan ju inte heller man, man, kan, man kan inte eh, eh, vad säger man man kan inte eh, Liksom försäkra Garcia om att ja, men du kommer få så här Nej. så här mycket speltid. Det är ju omöjligt att säga eh, egentligen. Samtidigt som man kan förstå Garcias sida också att han är i en ålder där han måste spela A-lags fotboll för att han ska liksom, utvecklas till att bli en ännu bättre mittback eh, med tanke på hans ålder och sådär. Så att det är en ganska svår, eh, eller knivig sits, eh, särskilt för sitt istället. Eh, för som sagt, här kan man ju få, ha, här har man ju chansen att Kunna casha in ordentligt jag, vet inte, jag såg att Barca vill inte betala mer än runt 150 miljoner kronor <laughs> Medan City tycker att han är värd Mer än så Och det kan väl jag också tycka I och för sig Nu har han ju bara ett år kvar på kontraktet Så det, mm. det sänker ju summan Såklart Men samtidigt så är han ju en av de mest lovande spelarna Och en fantastisk ålder också Som där det verkligen finns potential att han ska kunna bli en, en kugge då i Barcelona under väldigt, väldigt lång tid. Så att, nej, eh, eh, det blir intressant att se vad som sker.
0: Ja, alltså Barcelona vill ha honom är uppenbart också på att det finns ju sådana likheter med när Gerard Piquet kom hem. Att han gick i ung ålder till Manchester klubb han är och petar lite på start, än ändå med och liksom spelar lite och ser lovande ut och sen värvas tillbaka till Barcelona växer där och blir liksom ja, kaptensmaterial och en av de viktigaste spelarna i klubben och man ser väl samma utveckling eller förhoppning om att Erikar Sia ska göra en liknande resa om han nu lyckas värva hem honom men det känns som att det här blir lite svårare än när man plockade Piqué, för Piqué var väl inte riktigt på samma nivå av att Ja, hypad på samma sätt. Det var ju inte samma tid heller. Det kanske är talanger hypade på samma vis som de gör nu. Så att nej, det ska bli. Jag håller med det. blir otroligt intressant att se vad det här landar i. Jag tror att Barcelona skulle må bra att få in honom oavsett. Eh, Liverpool, de har ju faktiskt värvat. Det är bara inga duller det är officiellt bekräftat alltihopa. De har inte en vänsterback. Kostas simikas 24 år i vänsterback från Olympiakos. För 130 miljoner kronor, uppges det i alla fall. Eh, det känns ju som en oerhört alltså Liverpool-kompatibel världning att göra. i där vi var inne på lite förra veckan. När man jobbar ju på ett visst sätt. Man ser potential hos vissa spelare och plockar. De kanske spelar som inte alla andra jagar. Eh, jag vet inte om man ska slänga ur den här frågan till dig Frida. Men vad vet de om Costa <laughs>
1: <laughs> jag vet att han har varit Eller att han har spelat i Esbjörg
0: Aha, <laughs> det var, Är det sant?
1: Ja, det tyckte jag var lite Lite intressant Det är kul kurios. Han har varit utlånad där, eller var
0: det under 2017 Var han bra äh, då? Framgick det också?
1: Jag, det, jag följer inte Esbjörg sådär jättehår Jag <laughs> så äh, minns inte riktigt Vilken nivå han höll Nej, men det här är så såklart Precis som du säger så kan man ju tänka sig att det här är väl mm. Man är ju framförallt imponerad av att det gick så snabbt från att man insåg att den här dealen med Jamal Lewis inte skulle bli av. Eftersom att Norwich inte ville släppa honom för en viss summa så dröjer det mm. bara några dagar. Och sen är man eh, överens med Olympiakos i, istället. Um, så att det är ju givetvis... Um, ja, alltså, ett, ett bra jobb på så sätt av, eh, av Liverpool. Och man kan väl tänka sig då att den här killen har eh, extrema möjligheter att utvecklas Så jag tror att som, som ytterback så ser man ju givetvis vad, alltså vad Jörgen Klopp har gjort. det då med Trent Alexander-Arnold till höger men givetvis framförallt Robertson till vänster och att man har någon sorts bild eller vision av att man själv vill ta samma typ av steg och utvecklas på samma sätt under Klopp. Så att äh, det ska bli spännande att följa. Och det var ju såklart helt vitalt för Liverpool att få in en backup ja, till Europa. som Det har ju saknats. Och nu är det ju egentligen bara, men det är ju framförallt en en back och sen en en backup där fram då som liksom är av störst prioritet nu. Så att... Plötsligt har de ju kommit en bit i transferfönstret i alla fall. Så att det känns som att de är nog ganska lugna i Liverpool-lägret med tanke på hur situationen ser ut.
0: Mm. Vet, nu vet jag inte om Timmy kan spela till höger också. Men skulle de vilja ha någon liknande form backup till Trent också så man kan avlasta honom. Eller om man vill flytta in honom i mitten och testa lite i någon match. Eller något, att man ändå har ett högerbacksalternativ också. Ja, och eh.
1: James Milner
0: Ja, James Miller med väl alternativ överallt, eller
1: Ja, exakt.
0: Ja. Men när man tittar... Det lilla man har hört eller sett av Simica så där var ju precis som du var inne på det där att han också intervjun är väldigt tydlig med att ja, men jag ville komma hit och lära mig av Andy Robertson och följa och utvecklas för egen del. Och dessutom, man tittar stats, så han gjorde ju ändå sju assist som ytterback förra sången. Han verkar ju vara också... Han är ju inte den så här... Han är ingen stoppkloss bak utan det är ju snarare en ytterback som gärna hänger med i anfallen och är duktig med goda inlägg och så vidare. Så det känns ju som... Man får bara anta att det är väldigt väl och att man har en god plan. För det har ju Liverpools värvningar varit under de senaste åren. Har ju, gemensamma nämner är att de är ju väl Och de har den tanke så att man får ju bara lita på att kostat Tzimikas är the real deal för Liverpool helt enkelt. Så, så pass mycket cred får vi ändå ge den sportliga ledningen. Eh... Arsenal då, hur mycket cred ger vi deras sportliga ledning? Eh, Willian har vi nämnt förut. Vi är lite oense också om hur bra vi tycker den värningen är. Men eh, enligt Sky Sports ska det i alla fall vara väldigt, väldigt nära nu att han i princip är klar för Arsenal. Han har ju redan sagt hejdå till Chelsea-fansen med ett fint meddelande på sociala medier. Och Chelsea som klubb har sagt farväl till Willian på sociala medier. Så att det är väl, nu är det väl Arsenal som gäller.
1: Ja, nej men det verkar som det. Um, och jag tycker att det är liksom en övergång som blir ännu mer logisk um, när jag insåg att han uh, själv föredrar att uh, spela centralt. Uh, alltså kanske till och med li alltså lite slätande då bakom när Striker. Vilket gjorde att jag har haft lite bekymmer i huvudet med att få ihop liksom, hur ska man liksom få in PP. Alltså, kan man liksom spela på andra kanten eller kan William ska man flytta över honom till andra kanten men, men nu, alltså, it makes more sense för mig i alla fall när man inser att alltså, hur artheta tänker alltså, Arteta vill ju uppenbarligen väldigt gärna har spelare som är väldigt versatile och kan spela mm. på olika typer av positioner det är väl därför han framförallt vill ha partay också eh, kan man tänka sig eh, ursäkta mitt engelska uttal på partay <laughs> får man flagga för eh, så att man inte får några eh, arga kommentar men, eh, ja, men jag, tycker, jag tycker ändå att det, jag vet att han Borde vara på nedgång eh, På grund av sin ålder Och att ett treårsavtal mm. Som det pratas om Det är, ju, det är ganska lång tid så alltså Han kommer ju vara eh, ja, han kommer ju vara rätt gammal ju, <går> När det går ut Men jag tycker mm. ändå att med tanke på Hur bra han har varit den här säsongen Så är det ändå en bra värmning eh, För Arsenal med tanke på deras situation Och att de inte kan välja av raka eh, Som de vill alls eh, På samma sätt Det löser i alla fall ett sorts, eller ett typ av problem sen måste man ju fortfarande såklart alltså titta, alltså dels på att ha en en mittfältare som alltså mer en, en sorts ryggrad eh, som mm. man i så fall kan få i parti. Eh, och helst av allt en extra mittback eh, men det är liksom ett ett steg närmare eh, någon sorts komplett startelva i alla fall Um, och nu verkar det ju som att Obama jäger också. Det, det finns ju, jag tycker, det känns som att det finns mindre som talar för att han ryker nu uh, jämfört med tidigare, så att utom tvekan
0: uh,
1: Ja, de är ju på väg någonstans i alla fall, um, alltså i en positiv riktning och det är väl det som är viktigast nu för för Aslanstå.
0: Ja, man kan ju pratar mycket man vill om att ja, men det här är ju det är plus 30 spelare ja, åldersmässigt som de signerar nu på avtal ja, och med Yang är dock, det är ju dock det är ju inget att snacka om han ska vara kvar om de kan få vara kvar och de för han är så pass bra eh, och så pass viktig för laget. William, nu när du nämnde att han kan spela lite centralt också bör man ju ändå fundera ah, men då, då, då kanske han kan ligga där ja, och så har du ändå så att det, det kanske kan funka också. Då kan du ändå spela. så att Lacazette försvinner så kan du, och spela Aubameyang på topp. Kan du ändå spela Martinelli. Du kan spela Saka. Du har ju alternativ. Och liksom...
1: Problemet är ju med, med Martinelli att alltså han inte kommer att vara tillgänglig från nästa år. Eh, ah, och då är är det så illa med skadan? Från, ja, och då kommer han ju tillbaka från en ganska svår knäskada. Så man kan tänka sig att det kommer att ta lite tid. Eh, det är röka... synd. Det mm. är synd för hans del. För att det hade ju varit ett guldläge för honom att verkligen spela in sig i, i ordinarie statelva på allvar. Så att, ähm, det är ju givetvis ett, ähm, en liten missräkning. Ähm, men som sagt, nu har man ju alltså får man in William så har man ju ändå alternativ. Äh, sen kan det ju bli så att man måste skeppa sätt ändå, exempelvis. Och helst då. Alltså man kommer ju skeppa Guendousine men man vill ju se till att få bra betalt för honom. Äh, mm. Så att man kan plocka in Alltså en, en, en party Eller alltså någon annan eh, Spelar av den Digniteten eh, Så att de har ju en del att göra förfarande eh, Så att vi får se, det, får se hur det Hela slutar Men jag tycker precis som du säger att det viktigaste är ändå att Obama Young blir kvar på något mm. sätt. Eh, och de mesta pekar ju på det nu. Jag vet att han håret samma dag också i rött och vitt tror jag. Det en, en sån, om det nu var sant, jag bara såg det flasha förbi ja, ja. flödet. Men om det var sant så tycker jag det du pekar det nog mer på att han var kvar. Ja, men för det då blir då man ju nästan,
0: man blir nästan arg då. Alltså, ja, men Bara annonsera det då. Alltså, vad håller ni på med? Kan man ju kan man känna då om, om det faktiskt stämmer att han färglade håret rött och vitt också. Uh, nej, men uh, tänkte på det du sa om Guendoci också, att de vill ha bra betalt. Det känns ju som att sättet de har hanterat Guendosi-historien på, ja han var omöjlig att ha i omkringsrummet och du ville inte ha honom och han och så vidare. Men du har ju visat så brutalt tydligt nu att han ska säljas.
1: Jo, men nej, vad ska man vi... göra vad skulle de ha gjort? Jo,
0: precis. Det, 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 det problemet blir väl där- att när du sitter i mitten av september- och ingen har betalat priset Arsenal vill- så vet alla klubbar att ja, Arsenal måste bli av med honom. Mm. Så att eh, få pengar för honom kan bli svårt. Eh, någon som också är svår att få pengar för- och gör sig av med, det är ju Gareth Bale. Eh, <laughs> som, som vi på något sätt accepterar accepterat- är ganska länge, men han blir kvar ändå- och spelirar sin golf där- kommer kom ju bilder naturligtvis på när han var ute på golfbanan i samband med Real Madrids mark mot City som han då inte fanns med i truppen på enligt Zidane för att Bale själv hade bett om att inte vara med i truppen. Och därefter kommer bilder på när han spelade golf vilket ju var ganska roligt att titta på. Men nu sägs det i alla fall så att det kommit upp uppgifter i Spanien som var att ja, Real Madrid ångrar att man inte sålde dem till Kina när man hade chansen att göra det. No shit. Och nu... Så kopplas det ändå samman med Tottenham igen som då med ett lån sägs det då att det ska vara aktuellt att Tottenham kan rädda Gareth Bale. Jag tror inte det, det är snarare rädda Real Madrid än rädda Gareth Bale kanske. Men vad ger vi det här om vi säger så? Tror du Bale i Tottenham hade det varit någonting att lägga några pengar på för Tottenham? Ja
1: alltså det är ju frågan hur, hur mycket pengar har de um... i Sverige? För att det, det, som jag ser det så är ju ekonomin det enda hindret för, för en, alltså en flytt till, mm. tillbaka till Premier League. Eh, vilket man annars kan se som väldigt logiskt. Och det vore ju alltså det vore ju helt sjukt egentligen för Tottenham att ha både Gareth Bale och Harry Kane i samma, eh, i samma lag. Och så. så alltså, vi vet ju, vi vet ju liksom vilken nivå Gareth Bale besitter. Och att han ska liksom komma tillbaka till sin gamla miljö. Alltså, det hade ju varit, det hade varit helt enormt att se.
0: Mm.
1: Men det är ju lite. Jag tycker det också är. För det är ju många som, som pratar om hur han är respektlös mot Real Madrid och sådär. Jag tycker snarare att han är respektlös mot sig själv. Alltså, han håller ju på att. Liksom, han, han har ändå förstört ganska många eh, år nu av sin egen karriär. Det är nästan som att han liksom tycker att han har, han har uppnått allt. Och, och att han bara kan sitta ut de här åren. Eh, det är ett litet riskabelt spel från hans han sitter egentligen. Men han verkar ju nöjd så va, va, vad ska man göra? Ja, han... eh, men som sagt, det är, ju, det är ju pengarna här som är det stora bekymret. Så att det beror väl helt på hur stor... Andel um, som Real kan tänka sig att betala av hans lön uh, Precis av då, Som inte har speciellt mycket pengar att röra sig med Så att uh, det, vore, det vore Intressant om det hände Det vore kul att se om han kan liksom Komma tillbaka till Premier League Och liksom ja, Komma tillbaka till sin gamla form um, Eller hur det nu blir
0: Mm. Alltså jag är fortfarande inställd på att han kommer att Stå där i en Real Madrid startelva 11 I mitten av oktober när man inte yeah. lyckas sälja honom Och sen kommer han vara ganska bedrövlig 45, bytas ut Bänkad de fem matcher till Så får chansen. plötsligt ja, chansen Du vet mönstret, det, det är väl det jag ser framför mig Men man, man hoppas väl för hans skull också Att det kanske inte bara Ska vara golfen och och livet på Real Madrid-bänken Att han ändå ska se att det finns något mer där borta Någonstans i horisonten Att han är nog inte sluten Nu vill jag inte tro Nej. att han är så att, eh, Vet du vad tycker jag ett fruktansvärt roligt rykte också, Som jag faktiskt hoppas händer Chris Nej. Wood till Lazio
1: Ja, det såg jag också swisha förbi Jag såg framförallt rubriken Att han själv hade erbjudit sig
0: Till Lazio, till Lazio. Han vill till Serie A Ja det verkar så Ja den är ju otippad
1: Jag vet inte om man ska bära Immobiles väska Eller vad han liksom <laughs> eh, Han kanske vill, Ja han kanske går in och petar honom Who knows
0: Ja alltså Chris Wood i alla fall i Burnley En, en bra Vettig gedigen får får man säga Men det känns ju inte riktigt så här kompatibel utanför Premier League eller utanför Burnley för den delen riktigt han är så perfekt i Burnley Och att han då skulle gå till Lazio det är Cordero de som kommer om uppgiften i alla fall att då nya zeländaren Chris Wood kan vara på väg dit och det, det är en affär man i hemlighet här hoppas ska hända i alla fall det, det skulle ha varit otroligt ja,
1: kul alltså man, ska inte, man ska inte avfärda honom helt och hållet för att nu Nej. spelar han ju trots att i ett system där han inte riktigt kanske får den, det utrymmet att, att visa vad han går för om alltså man tänker på hans säsong i, i Leeds där, så var han ju mm. alltså, liksom året innan flytten till Burnley så var han ju extremt bra eh, och han har ju liksom besitter ju en, en speed och det är ju just därför han passar så bra in i Burnley för att han han bidrog med någonting just, eller kom in med någonting som de saknade i, i anfallet så att mm. eh, jag tycker kanske inte att man ska man ska ta avfärda det helt eh, och hållet för att det är fortfarande en bra anfallare men det var lite kul bara att han att det stod att han själv hade erbjudit sig jag förstår inte riktigt hur det går till ens att man Liksom sitter och tittar på Lazio en kväll och så tänker man att oj de behöver en upp till Immobile och så man
0: Den också, här är... bänken såg riktigt mysigt ut att sätta sig
1: ja, ja, men lite så. Ja. Jag, jag vet inte riktigt hur, hur
0: Han kanske kan alltid har drömt om att spela i Serie A Det är ju inte omöjligt ja. att han har känt att men det här är ligan jag vill spela i Att han eller har Det att, sett... att
1: spela med David Silva det är det han är ute efter Han ser, han ser chansen, chansen till det ja.
0: ja, David Nej. Silva närmar sig Lazio om, om ni har missat det för övrigt Eh, innan vi går vidare på lite lyssnarfrågor så vill jag prata Villareal För att eh, de har ju nu officiellt gjort klart med Takefusa Kubo På lån från Real Madrid eh, Den japanske supertalangen då som alltså får kliva upp en snäpp Och börja spela lite europalig -like nästa säsong också Och ska spela med i Villareal under Emery eh, Ett Villareal som inte verkar vara klara där För i Spanien så uppges det att det ska vara klart med både Dani Parejo och Francis Coquelan från Valencia. Och detta för ett helt osannolikt reapris. Den senaste uppgiften jag såg var att Coquelan skulle kosta 8 miljoner plus bonusar och Parejo skulle vara gratis. Eh, vad Valencia sysslar med, det kan man verkligen fråga sig. Det eh, gärna.
1: Och,
0: ja, nej, men det är en intressant situation. Då för de har ju sagt att. Upp från ledningen då att ja men vi ska föryngra, vi ska göra om det här laget. Man har plockat in Xavi Gracia som tränare eh, och ska ha ett nytt projekt. Ferran Torres blev de av med för att Ferran Torres gjorde sig omöjlig samtidigt som Valencia dröjde för länge med kontraktsförhandlingarna. Och allt bara skete sig och de fick för lite betalt föran eh, Men i det här läget då, Parejo och Coquelin spelar som de att de vill bli av med. Men att rea ut dem på det här sättet de gör är ju fascinerande, ja det behövs pengar ganska snabbt också vad det verkar och också där Javi Gracia sa när han fick på något sätt frågan att ja men vad tycker du om att ledningen håller på så här att ja men jag är ju van vid att jag förstår hur det är när man inte har så mycket pengar det var så i Mallaga också och om man tänker hur Mallaga gick från det sitter fast i sekunden nu så både är ju inte gott för Valencia inför fortsättningen Eh, att man rear ut sin lagkapten till en lokal rival gratis. Eh, ja, det, man kan prata hur länge som helst om Valencia. Vi får se, det kanske någon någon lyssnarfråga som behandlar dem till och med. Det har kommit en del här, fast jag slängde ut tweeten relativt sent. Ja, det vår gamla kollega Erik Alberg frågar hur dumma är Valencia på skalan 1-10? till tio? Alltså, man är ju och petar på ettan, ja. Alltså det det måste vi ändå Men, men säga.
1: Blir det blev inte, nej, det blev 10
0: då. Ja just det, det blir det. Tack, tack. Mm. Ja man är och peta på. <laughs> frågan var ställd på att jag skyller på frågan dåligt avväckt. Okay, yeah. äh, nej, nej man
1: tar eget ansvar, skyll, skyll på andra.
0: <laughs> ja men avveck kan man skylla på, jag har ändå jobbat med killen. Nej, äh, men 10 de angränsar ju på två tvåsiffrigt på dumjetskalan i alla fall om de kastar parejo gratis, kan säga. Sen kan vi säga. jag köpa att man säljer parejo. Att man vill ha en ny start och så vidare. Det kan jag förstå. Men att rea ut honom när det är fortfarande en spelare som i sina bästa stunder är en av La Ligas bästa mittfältare. Ja, det det känns ju lite konstigt måste jag ju säga. Eh, vidare här då många frågor om Jadon Sancho naturligtvis. I och med det har vi ju redan behandlat våra tankar kring. Eh, här ska vi se då har vi också lite från Declan Rice flera eh, Monlocko frågar när han är klar han är på semester med Tomori, Pulisic, Mount och Abraham tydligen och Johan Pearson säger att det pratas ju en del om Declan Rice till Chelsea men då som mittback vad tycker ni om det? Själv tycker det känns konstigt att lägga så mycket pengar och sen inte spela någon som mittfältare. han gjorde bort sig väldigt ofta som mittback i West Ham innan han plockades upp Vad tycker du, Frida?
1: Ja... Jag är ju lite splittrad här för att jag förstår ju varför Chelsea är där och kollar läget just på grund av alltså, hans bakgrund i Chelsea. Um, mm. Och också det här att de är ju behov av en mittback och det är ju såklart han ett alternativ och det är ju framförallt väldigt bra då och behändigt att man kan spela honom på mittfältet också om det skulle behövas. Um, if, jag, jag undrar lite hur West Ham tänker här för att Uh, det, det, signar, det ger ju inga bra signaler Om de skulle släppa Rice uh, Med tanke på att han, han är ju ganska lång kontrakt också Så det är inte som att de sitter i en uh, Alltså de behöver inte hetsa fram uh, Någonting här uh, De kan ju sitta ganska lugnt I båten på så vis Men ska man släppa honom Och försöka få alltså, riktigt bra betalt Och köpa in andra spelare Eller ge, alltså, vill man satsa på Det kan Rice liksom bygga bygga laget ännu mer kring honom eh, han är ju bara 21 år liksom. eh, det här är ju en spelare som har framtiden för sig eh, å andra sidan så talar du ju ännu mer alltså, visst nu umgås han ju jämnt med Mise och, och alla de här eh, killarna men han kanske har en liten inre längtan också om att komma tillbaka till Chelsea så alltså, det brukar ju mm. vara så när man har tillhört en klubb liksom, i, i unga dagar att man kanske gärna vill, vill komma tillbaka. Så att, ja, det beror lite på hur man, hur man tänker här. Som sagt, Western har ju inte heller jättemycket pengar att röra sig med. Så att det är kanske deras chans att få in lite cash och kunna lägga på, på andra positioner. Exempelvis ja, vänster då, som är ganska. Eh, som de verkligen behöver vara in till exempel. Så att. Mm. Nej, det är, här kan man gå fram och tillbaka ganska länge.
0: <laughs> ja, det kan man verkligen. Eh, Jimmy i fråga faktiskt om just West Ham också. De, han säger det som du säger att West Ham har inga pengar behöver sälja för att kunna köpa mycket dörrkött som Lansini, Andersson med flera. Vilka ska ut och vilka tycker Det vi skulle kunna gå in och lyfta? Oh,
1: ja, och så, så får man ju tänka alltså. också, är, är det Declan Rice, alltså är den typen av spelare någonting Chelsea ska prioritera just den här sommaren? Finns det inte? Annat kanske, alltså om man tänker mittbackar, eh, de gick inte efter AK för att de kände att liksom, de mittbackar man har i sitt stall är ungefär lika bra. Eller det är inte den, AK var inte den typen av spelare som de liksom, alltså med den, de typen, av, den typen av egenskaper som man vill ha in. Eh, ska man då, om, om man är i behov av att byta målvakt eller det verkar ju som att man väldigt gärna vill det. Ska man då lägga en massa pengar på Rice den här sommaren? Är det kanske bättre att vänta till längre fram innan man gör det? Nej, äh, jag vet inte. Um, jag har ju snackat lite om Ben White också. Han, han dyker ju upp egentligen i rätt många sammanhang. Så alltså även kring Liverpool har det ju snackats en del om honom. Att han också skulle kunna vara ett alternativ. Så att de, de tittar ju mm. uppenbarligen efter en
0: mitten. Uh. Det
1: är kanske inte säkert att, att han är svart.
0: Nej, det, vi får se vad de gör där. Det, det kommer väl surras både hit och dit. Och man förstår ändå varför det ryktas om Declan Rice i och med liksom Chelsea-kopplingen och alltihopa. Eh, det har kommit en liten bomb här faktiskt som jag inte noterade precis innan vi startade upp. Men jag får informerat här också lite genom frågor. Martin Ödegård verkar vara tillbaka kallad till Real Madrid om man ska tro AS. Och att det inte blir Real Sociedad nästa säsong att han alltså ska återvända till Real nu Bland annat Daniel Alsén Frågar om det, om Real plockar tillbaka och Det går Vem tror ni ersätter honom i Sociedad Jag hade ju sagt tack i Fusakub Om man inte var klar för Villa Real redan För det hade varit helt perfekt eh, Förvånas över de här uppgifterna Måste jag säga att går ska tillbaka eh, Här ska vi se Zaremar frågar också Klokt att plocka hem honom redan efter en säsong Av sig att sitta namn honom på riktigt Eller får se honom förtvina på bänken Alltså om han plockas tillbaka nu... Då är det väldigt svårt att se... Att han ska förtvina på en bänk. Samtidigt som jag tror inte att han kommer starta varenda match på det sättet han har gjort i så Sociedad. Absolut inte. Men det är också en indikator om det här har vänt. Att det kanske ändå kan hända någonting eller vara någonting på gång med typ... Bail och James Rodriguez. För då behövs det ju in fler spelare på offensiva positioner. För att det här är ju en totalvändning jämt emot det som har pratats om tidigare... Så det ska bli spännande att följa här och se om det kanske blir Rödergård i Real Madrid trots allt. Eh, från Norge till Sverige, värvar Chelsea Karl-Johan Jonsson, frågar Jonathan. Ah, vad bra han var igår. Herregud, ja, han hade, vilken insats. Ja, han,
1: uh, um, han hade en bra kväll. Uh, för jag, jag twittrade ju det, som mm. är på halp på skoj där. Och liksom, Karl-Jonsson <laughs> till, uh, till uh, PL... Uh, men det brukar ju bli så, alltså när, när en spelare <laughs> presterar, nu pratar väl de flesta egentligen om Rasmus Falk efter matchen jag. Men. Då först gjorde de så. det? Ja, ja, men, ja, men precis, och sen så föll han bort lite grann, så tog Kalle Jonsson över men, men det. Men faktiskt, det, det brukar ju bli att engelska klubbar och engelska media får ju upp ögonen för spelare först när de möts och... Spelaren frågar jag gör en bra match. Uh, lite synd då, Det är lite trist när man får släppa in ett straffmål. Det är lite orättvist. Uh, ja. Jag såg att någon kompis eller twittrade om att, uh, att, uh, att det borde nästan inte räknas. Att, uh, liksom, alltså om man släpper in straffmål borde det ändå liksom se som ett clean sheet. Och det kan mm. jag hålla med om lite grann. För att han, uh, nej, han var stark.
0: Ska jag tillägga säga på Twitter också att för mig trender, För det är uppåtgående trend i Sverige Carl Johan Jonsson, det trodde man inte Man skulle få se i sitt liv
1: Nej, eh. Men ni får säga Chelsea letar En ny målvakt, who knows Man kanske får ja. <laughs>
0: ja, Jag vet att någon frågade mig När jag tweetade något liknande hyllning Där igår också, om, är det Chelsea Men då tänkte jag, Sheffield United Alltså om, om mm. din Henderson liksom inte får förlängt eller man kan ju lyckas förlänga det här lånet du behöver ju in en målvakt Ramsdale budgivningen verkar ju inte gå som planerat med Borna men så kräver massa pengar Carl Johan Jonsson Nej. kanske inte är ett dumt alternativ då.
1: Billiga alternativ om inte annat ju ähm, ja. jämfört med, alltså än om man skulle plocka liksom
0: någon... ja, onekligen. Onekligen. en
1: engelsk målvakt ja,
0: Melker Bryström frågar ju då, Carl Johan Jonssons nya transfervärde, vad säger vi att nu? är? Ger vi en 100 millar? Nej.
1: Jag tycker så 70-80? Eh,
0: kanske. Beroende på alltså, klubb som väl var.
1: Svår. Han är ändå 30. Jo men han är ändå 30 bast. Tänker om att. Han är ändå där, ja. Ja, det är ju inte som att hade han varit 25 då hade jag kanske trott att han hade kunnat få till en. Större övergång Men nu är han ju alltså Även om jag har för längre livslängd Än vad andra spelare har Så är det ju ändå eh, Sen är han ju ja, han är Ganska lång i för sig Vid <laughs> när man var målvakt
0: Det är ju det Och målvakten håller ju målvakten. Håller ju lite längre också så att, Men mm. alltså, om någon skulle få ett bra bud på Såklart Köpenhamn ska sälja på hype Det, så. det mm. känns ju som ett optimalt ja. läge att göra
1: Ja, vi, kan, vi, kan alla, vi kan i alla fall hoppas. Kan vi, göra.
0: vi hoppas. vi hoppas. Det, det undrar man Karl-Johan Jonsson, tycker jag. Tycker vi avsluta på Karl-Johan Jonsson och avsluta på topp här med någonting trevligt. Mer Europa-lig ikväll också. Sevilla, Wolverhampton bland annat. Ska du kolla den, kanske?
1: Ja, men det ska jag definitivt göra. Det ska bli kul att se, alltså framförallt, där, hur. Om Boos kan liksom komma tillbaka till... De har ju de har vacklat lite ändå. Eller de gjorde det efter omstarten. Där, så vi får se om mm. de kan komma tillbaka till sitt gamla jag.
0: Det blir intressant att se. Och sen har vi Champions League i veckan och så vidare också. Och Silly-podden återvänder förr eller senare. Sannolikt innan den här veckan är slut. Återigen med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni ha det gott allihop. Vi hörs. Ta hand om er i värmen. Hej då!